1: Die heutige Ausgabe schließt an, an das Game of the Week, was in dem Fall ein bisschen Zufall war, aber glaube ich für euch eine ganz nette Geschichte ist, denn die heutige Ausgabe ist ein Interview mit Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets und ich habe vor der Saison bei einigen Clubs angefragt, Schweizer Spieler, deutsche Spieler und das Interview mit JJ Moser habt ihr ja schon gehört und... Jetzt haben die Winnipeg Jets geantwortet und wir konnten da einen Termin vereinbaren und das hat mich sehr, sehr gefreut und hat auch viel, viel Spaß gemacht, auch wenn ich an der einen Stelle, ihr werdet es hoffentlich merken, mal komplett einen kleinen Aussetzer hatte, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Nino war da auch sehr locker bei der Situation. Für mich auch ein sehr schönes Interview, hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Nino war da extrem entspannt, fand ich auch ein paar nette Infos rausgekommen, unter anderem auch zu seinem Trade, auch ein kleiner Unterschied, wir hatten ja im letzten Jahr Dennis Maigin, der über seinen Trade erzählt hat, jetzt eben Nino Niederreiter und nochmal vielen Dank an Nino, vielen Dank an die Presseabteilung der Winnipeg Jets und dann für euch gleich nach der Werbung das Interview mit Nino Niederreiter. Werbung. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. Und dann freue ich mich in der Leitung aus Winnipeg, Kanada, Nino Niederreiter am Telefon zu haben. Nino, schönen guten Tag ist es ja bei dir nach Kanada. Ja, danke vielmals. Ja, Nino, Saison, NHL-Saison ist noch jung. Ihr habt am Wochenende den Heimauftakt gehabt und die erste Frage, die ich habe, es wurden alle Spieler vorgestellt mit einer eigenen Einlaufmusik. Habt ihr euch die Einlaufmusik selbst ausgesucht und falls ja, warum hast du dir den Song ausgesucht, der da bei dir gespielt wurde? Wenn ich es richtig rausgefunden habe, war es Disco Inferno von The Tramps.
0: Ja, genau. Ähm, das, äh, jeder Spieler hat den äh, eigenen Wunsch, etwas ähm, auszusuchen, was ein Goal-Song sein sollte. Und dementsprechend, ja, ich habe das äh, ein paar Mal schon letztes Jahr schon gehört, das Disco Inferno, und ich finde es auch noch ein äh, täppiger Song, und es ist etwas, wo auch die Leute mit äh, jubeln können. Das heißt also, ihr
1: habt wirklich, es hat jeder seinen eigenen Goal-Song, das ist mir gar nicht aufgefallen bei den Winnipeg Jets.
0: Ja, genau, das sind äh, sie mehr und mehr, und probieren sie ein bisschen andere Sachen für das Publikum zu machen und das war jetzt eine Idee, wo sie letztes Jahr hatten und kurz darauf wo ich getradet worden bin, muss ich so schnell wie möglich einen Song finden und da habe ich diesen Song gefunden und da kommt, nehmen wir den gleichen wie letztes Jahr.
1: Ja, cool, okay. Es gibt ja andere Teams, wo über die Gold Songs diskutiert wird, weil es nur einer ist. Ich habe den Kollegen auch dann in der Übertragung zugehört ähm, aus Winnipeg und die haben dann bei dir zum Beispiel auch davon geredet, dass sie dich so als Blue-Collar-Worker ähm, gewählt, also im Prinzip jemand, der auch so auf dem Eis arbeitet und ähm, der auch da viel fürs Team macht. Aber wo würdest du dich selber einordnen? Was siehst du als deine Aufgaben fürs
0: Team auf dem Eis? Ich glaube, ich sicher auch ein, ein Arbeiter, wie auch äh ähm, lauria unser Captain, ich glaube, ich würde mich in die ähnliche Kategorie rein äh, tun wie, wie ihn, weil äh, ich denke, es war schon immer mein Spiel 200-Foot-Player äh, zu sein, wo wirklich, äh, die, äh, wo nicht zu schade ist, die äh, jecken aufzuräumen und äh, die Packs rauszubringen und probieren, äh, auch die, äh, ja, Tor die Tordjahr zu machen. Ich glaube, das habe ich schon mehr oder weniger meine ganze Karriere gemacht und in diesem Team bin ich, glaube ich, der, der Spieler mit den zweitmeisten Spielen und dementsprechend muss ich sicher auch den jüngeren Spielern, wie zum Beispiel auch meinem Center äh, ja, ein bisschen immer noch helfen, weil sie immer, immer noch sehr jung und probiere ihn so gut wie möglich zu, zu unterstützen bei den Bullies und äh, ja und so ein bisschen die Erfahrungen zu zeigen und so reinzubringen.
1: Kurt cool. Perfetti ist derjenige, den du da ansprichst. Und dann ist es ja auch so, du hast jetzt eben Lauri angesprochen, also das 5 zu 2 man sieht ja vieles in der NHL, aber ich glaube, das war auch eines der ungewöhnlichsten Tore. Du selber hast es von relativ weit weg gesehen, weil du vorher eine, ich sag mal, etwas fragwürdige Strafe kritisiert hattest. Und dann gab es die Szene, dass Lowry im Prinzip den Puck am, am Schlittschuh rauskickt und rausfährt und bekommt dann von der Bank von Morrissey einen Schläger und kann den Angriff weiterfahren. Du hast gesagt, du hast die zweitmeiste Erfahrung im Team. Hast du so ein Tor und so
0: eine Szene schon mal
1: irgendwo gesehen?
0: Ähm, ich ich glaube, es war äh, Crosby gegen Tampa Bay. Bin ich, war, nicht, war eine ähnliche Situation gewesen, wo dann aber der Material war, so wie möglich den, den mhm. äh, Crosby seinen Stock reingehalten hat. Und hat so. und ich habe es auch schon gesehen, aber es äh, war sicher sehr cool, so leicht dabei zu sein.
1: Ja, und natürlich auch die Halle ist dann auch ziemlich abgegangen, auch weil vorher eben die Strafe so ein bisschen da diskutiert wurde. Ähm, ihr habt eigentlich dann eine relativ souveräne Führung gehabt und seid aber da nochmal dann zum Schluss hin auch richtig unter Druck geraten. Wenn ihr jetzt, ist ja früh in der Saison, wenn ihr jetzt so ein Spiel nachbetrachtet, ist das dann auch ein Punkt, wo ihr sagt, so zum Schluss, das hätte man vielleicht in der einen oder anderen Szene ruhiger spielen können, zum Ende hin etwas souveräner auch dann die Pucks einfach auch mal rausspielen?
0: Ja, genau. Ich finde ja allgemein, dass das äh, ein Team wie uns alles nicht passieren. Wir haben genügend äh, Veteranen in unserem Mannschaft, würde ich so sagen, wo wissen, wie man diese Situation äh, spielen muss. Und auch wenn das Tor leer ist, äh, muss man immer noch ähm, clever spielen. Und wenn man das einmal ein Tor bekommt, dann okay, kann passieren. Aber wenn man das zweite Mal nochmal ein, noch ein 6-7-5-Treffen äh, bekommt, dann äh, ja, das darf wirklich nicht passieren.
1: Aber letzten Endes seit er da ja auch mit einem positiven Erfolgserlebnis jetzt rausgegangen. Auch da zu Beginn, als du vorgestellt wurdest, dann aufs Eis gekommen bist, hat der Stadionsprecher gesagt, zweite Saison bei den Winnipeg Jets. Du bist ja im letzten Jahr, im Frühjahr dann gekommen von den Nashville Predators. Wie war das, wie hast du von dem Trade erfahren? Und bei Dennis Malgin, der hat mir erzählt, er war im Fitnessraum drin und hat dann da im Fitnessraum von seinem Trade erfahren beziehungsweise wurde dann zum General Manager äh, gebracht. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie auch davor ein bisschen was geahnt, dass was in der Luft lag, dass ein Trade passieren könnte?
0: Nein, geahnt habe ich das gar nicht, weil äh, wir, wir haben zwar ein bisschen Spieler verloren in Minnesota, hatten zwar doch irgendwie doch noch einen Punkt können mitnehmen, mit, mitnehmen. Aber ähm, wo ich dann das Telefon bekommen habe, war ich eigentlich im Bus, hm. in der hintersten Reihe. Und dann äh, war da unser Teamchef, war nach hinten gekommen, hat äh, mich gebeten, zum äh, Trainer zu kommen. Und dann ist er zum Trainer gegangen, hat mir das Telefon in die Hand gedrückt und dann war der GM an der anderen Leine. Hm. Hat mir dann gesagt, dass ich äh, worden bin zu Winnipeg. Bin dann in das Foto gegangen, habe mein, meine Sachen gepackt. nächsten Morgen um 6 Uhr bin ich... Äh, nach Nashville geflogen, habe alles gepackt, so viel wie es geht und dann mit dem Flieger nach Winnipeg und dann dort das Meiste gemacht. Also es ist ein spezieller Abgang gewesen.
1: Ja, es sind ja die Geschichten so in der Art, wie man, die man öfter hört, dass es dann ja doch sehr, sehr erprobt ist. Du hast mit Roman Josi auch, wie du selber dann auch teilweise gesagt hast, schon einen deiner besten Freunde auch mit dabei im Team gehabt. Wie ist jetzt, im Moment der Kontakt noch zwischen euch und wie ist so generell auch der Austausch mit den anderen Schweizer Spielern? Ich weiß, JJ Moser hat mir gesagt, dass der mit Nico Hischer von den Devils ziemlich viel kommuniziert. Wie ist bei dir die Kommunikation? Roman Josi, der Einzige oder gibt es da noch auch andere, mit denen man öfter dann auch sich unterhält?
0: Ich glaube, mehr oder weniger schon mit Josi sicher am meisten. Wir sind ja mehr oder weniger nach zu der gleichen Zeit in die NHL gekommen. Und dementsprechend haben wir sicher immer noch sehr viele äh, Kontakte zusammen, auch wenn wir nicht in der gleichen Mannschaft sind. Aber ich bekomme auch noch relativ viel Snaps von äh, Jonas Fiegenthaler mhm. Und dementsprechend ein bisschen Kontakt hat man schon mit den anderen Schweizer. Zum Beispiel morgen spielen gegen Fiala, dann werde ich sicher Fiala noch schnell äh, nach dem Match sehen. Mhm. Und äh, also man hat sicher auch Austausch. Am Ende ist die Saison noch so jung und jeder muss so ein bisschen den Trick finden in die neue Saison. Und dementsprechend ja, hat man auch nicht gerade so viel Zeit für andere Sachen zu denken.
1: Dann bist du nach Winnipeg gekommen. Ich habe leider beide Städte bisher, Nashville und Winnipeg, noch nicht kennenlernen können. Aber wenn du sagen würdest, was sind denn so die größten Unterschiede? Weil ich sage, von außen würde ich sagen, ist es schon ein ziemlicher Kulturunterschied, auch ein ziemlicher Temperaturunterschied, wahrscheinlich in bestimmten Phasen des Jahres zwischen den Städten. Was ist für dich so das, was dann raussticht? Vielleicht jetzt auch bei Winnipeg, wo du jetzt ja Spielst.
0: ja ich denke das große das Angebot neben dem Ice -Okay ist sicher nicht äh, nicht riesig hier in Winnipeg ich glaube in Winnipeg Nashville ist natürlich eine Stadt wo extrem äh, upcoming ist und dort gibt es äh, alle drei Major, Major League äh, Teams mhm. und hier haben wir eine CFL Mannschaft und eigentlich ein äh, Ice -Okay ist das mit Abstand größte hier und, Dementsprechend gibt es eben so okay nicht allzu viel zu machen, aber es ist dann äh, doch trotzdem eine schöne, schöne Stadt. Und äh, aber es ist äh, natürlich enorm äh, die, die Kälteunterschied zwischen Nashville und äh, hier ist natürlich gewaltiges. wir wissen früher, wo ich in Minnesota gespielt habe, ich habe jetzt die ähnliche Temperatur und dann, sobald der harte Winter kommt, dann kann man natürlich nicht allzu viele Sachen machen auf, auf der Hocke spielen
1: Gut, ist ja auch ist was Schönes, würde ich sagen, wenn man das dann als Alternative hat bei dem Wetter und dann wirklich auch machen kann. Ähm, abgesehen in der Sommerpause, du bist nicht nur auf dem äh, Eis unterwegs, sondern du hast auch äh, beim Paddle Selber auch eine Firma gegründet. Dann habe ich viel gesehen vom Motorsport. Sind das so auch Hobbys als Ausgleich? Und bei dem Pedal würde ich mich interessieren, ob das auch etwas ist, wo man vielleicht auch sagen kann, dass das für das Eishockey die Koordination auch mitfördert, Reflexe und sowas ähnliches. Ist das auch ein kleiner Hintergrund, dass man da so einen Ausgleich hat?
0: Ich will es sagen. Ich glaube, ich bin allgemein auch ein großer Sportfan und äh ich glaube, das Paddle-Tennis ist etwas, wo extrem unkommen ist äh, in der Schweiz. Und vor allem, in, ich glaube, auch in, in Deutschland, in Österreich kommt immer mehr und mehr. Weil ich denke, in Skandinavien und vor allem auch in Spanien ist, ist dieser Sport äh, enorm groß. Und, und jetzt in der Schweiz kommt es immer mehr und mehr Standorte, man starten mit dem mit dem Sport. Und ich habe das zweimal gespielt und äh, musste äh, wirklich sagen, dass es wirklich ein sehr cooler Sport ist, mit, mit den Jungs zu spielen. Und... Geht schnell, und koordinativ, ich hätte sicher sehr viele Ähnlichkeiten mit dem, mit, ich sage auch mit Mais, okay, vielleicht vor dem Tor mit Ablenken und so Sachen, ist ja sicher etwas Ähnliches, aber ich spiele es hauptsächlich, weil es extrem Spaß macht und mhm. ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich am Schluss dann auch wollte ich wollte in den Sport. Mhm.
1: Ja, ist ja auch immer, wie gesagt, wie du auch sagst, ist wichtig, auch dann Spaß daran zu haben und dann eben auch als Ausgleich. Jetzt hast du bei dir gesagt, du hast bei deinem Trade vorher nichts mitbekommen. Du gabst rund um die Winnipeg Jets, nachdem ihr ja letztes Jahr dann eben nicht in die Playoffs gekommen seid, schon viele, viele Themen, beziehungsweise es stimmt gar nicht, ihr wart ja in den Playoffs, aber ihr seid ja früh rausgeflogen äh, gegen die Vegas Golden Knights, genau. Aber es gab einfach viele, viele Themen drumherum, erst mit dem Coach, dann mit verschiedenen Spielern. Und da war es ja so, dass dann der Trade äh, von Pierre-Luc Dubois kam und die ganzen Gerüchte um Scheifele und Herderbach. Und ich muss echt sagen, äh, nachdem man auch aus Nordamerika viel gehört hat über diese möglichen Tauschgeschäfte, ich war extrem überrascht, als die beiden ihre Verträge Unterschrieben haben. Wie war das für euch? Wie war das im Team? Hat sich das angedeutet? Und wie wichtig ist das auch, wenn du da daran denkst, dass die beiden jetzt langfristig unterschrieben haben, auch als Signal für den Verein insgesamt?
0: Ja, ich, ich glaube, du hast richtig gesagt. Ich habe richtig geahnt, hat das eigentlich niemand, dass sie hier nochmal unterschreiben, weil es sind extrem viele Gerüchte rumgegangen im Sommer. Man wusste nicht, mehr, in welche Richtung die es geht, aber ich denke, für die Organisation und für die Stadt ist es ein Riesenzeichen, dass sie beide geblieben sind, weil es zeigt natürlich auch, dass, äh, dass kein Rebuild äh, im Fokus steht und ich glaube, das ist auch extrem wichtig für, für diese Stadt, weil äh, es ist eine Stadt, wo äh, wo ich nicht sicher bin, ob ein, Re ein Rebuild äh, gut wäre, hm. weil äh, ja sie haben, das ist wie gesagt, sie haben das ist die äh, die, die Mannschaft, wo, wo alle Leute abschalten vom, vom Alltagsleben und ich glaube, du musst eine gute Mannschaft haben hier, um, um erfolgreich zu sein, weil die Ticketpreise sind, sind teuer und das, das Leben hier ist, ist hart und dementsprechend brauchen sie auch eine gute Mannschaft, um die Freude zu bringen in dieser Stadt und wie gesagt, das war sicher ein riesen, ein riesen Thema hier, wo sie unterschrieben haben ich denke, es ist auch wirklich gut, dass sie es gemacht haben. Und dann
1: hast du vorhin erwähnt, morgen das Spiel Kevin Fiala kommt, aber es kommt eben nicht nur Kevin Fiala, es kommt auch Pierre-Luc Dubois und der hat schon gesagt, er erwartet, dass die Fans ihn ausbuhen und dass da entsprechend auch Stimmung ist. Zum einen, wie ist das erstmal für euch als Mannschaftskollegen, du hast jetzt nicht lange mit ihm zusammen gespielt, aber wie ist das dann so? Ist das auch etwas, wo man das Spiel im Kalender anmarkert und sagt, okay, das ist jetzt ein Spiel, da kommt einer zurück, der hier nicht sein wollte, irgendwie so in der Art. Oder ist das eher erstmal eine Fangeschichte?
0: Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist immer sehr emotional, wenn ein Spiel zurückkommt, wo man gespielt hat. Wie es für, für mich ist es auch immer sehr emotional gewesen, wenn ich nach Carolina gegangen bin oder in Minnesota gespielt habe oder auch bei den Weil Ich glaube, es ist immer ein Teil von, von einer Karriere. Und jetzt mit der Curly wo man hier spielt, wird sicher auch für ihn sehr speziell und emotional sein. Aber zu ähm, so es ist äh, ja, er wollte Fußfassen in einer anderen Mannschaft, es sah sich irgendwo anders als bessere Spieler oder bessere Situation für ihn und das muss man äh, respektieren. Und ich glaube halt äh, wollte man immer, dass er hier bleibt. Aber wenn ein Spieler nicht äh, glücklich ist in einer Organisation und für ihn nicht stimmt, dann macht es auch nicht Sinn, dass er hier ist. Und ich glaube, der Return, den wir bekommen haben für ihn, ist sicher äh, sehr gut und er äh, passt sich sehr gut in diese Mannschaft und dementsprechend war es so tatsächlich ein Win-Win für, für beide Mannschaften.
1: Da sprichst du einen richtig guten Punkt an, den hatte ich auch bei mir in der Vorbereitung gesagt, dass ich gesagt habe,
0: ja, ihr habt einen
1: vielleicht sehr guten Spieler verloren, aber ihr habt vor allem jetzt auch mehr Tiefe bekommen und vielleicht auch mehr Möglichkeiten, ähm, da die Linien dann entsprechend aufzustellen. Ähm, wie ist das bei dir? Wir hatten vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen die, die Spielerart. Wie ist das bei dir jetzt im Hinblick auf die Saison? Nimmst du dir... Ziele vor, wo du sagst auch an Zahlen, sagst du ich möchte 20 plus Tore, was sind da so Kennzahlen, Kennziffern, vielleicht auch einfach Dinge, die man, die man nicht unbedingt beziffern kann, die du dir für die Saison jetzt vorgenommen hast?
0: Ja natürlich, ich glaube die 20 plus Tore ist immer ein Ziel von mir und natürlich wäre mein Traum, die 30 Marke mal zu knacken und für das muss ich natürlich mehr Fokus auf mir und mich selber legen, um mehr schießen, mehr zu finden und aber ja ich möchte natürlich gewinnen und das größte Ziel ist ist ein nach Kurs zu bringen in die Schweiz und und schlussendlich muss man zum Teil auch seine persönlichen Ziele ein bisschen nach hinten stecken aber ich denke die 20 plus Tore ist immer ein Ziel von mir und die möchte ich auch dieses Jahr wieder machen aber schlussendlich, wie gesagt, es ist auch wieder ein äh, Vertragsjahr. Du musst äh, allgemein ein, äh, ein kompletter Spieler sein, du musst äh, für das Team wichtig sein und später auch einen Grund geben, warum äh, eine Mannschaft oder, äh, oder die Chats nicht unterschreiben sollen für die weitere Jahre.
1: Ich denke, wer das Spiel auch am Samstag gesehen hat, ich glaube, da gibt es keine Zweifel, dass du da also auch alles reinwirfst. Äh, muss ich eben auch sagen, das war ja dann auch wieder die Szeneform. Ich meine, das war dann das äh, 4-2, wo ihr da auch an der Bande richtig, richtig gut Druck ausgerübt habt. Du hast vorhin auch erwähnt mit, mit Laurie zusammen, dass ihr ähnliche Typen seid. Ist das auch ein Ziel jetzt intern in der Mannschaft, dass ihr vielleicht auch teilweise so ein bisschen verschiedene Fähigkeiten kombiniert, dass du da als Arbeiter mit drin bist? Du hast Perfetti als jungen Center angesprochen. Ist das auch etwas, was euch auch dann eben durch die Tiefe mit den neuen Spielern vielleicht etwas weniger ausrechenbar macht
0: als noch in Vorjahren? ich glaube, ich glaube, wenn man sieht, wie, wie Vegas gewonnen hat, hm. in einem äh, rechten Paradebeispiel, die wir haben wirklich vier gute Linien gehabt, alle konnten Tore schießen und die haben einen guten Mix zwischen Arbeiter und natürlich absolut die High Elite Players und ich glaube, das haben wir eigentlich auch, wir haben einen sehr guten Torhüter, wo hinten äh, mehr oder weniger immer schön dicht hat und dann äh, von, von dort äh, haben wir eigentlich eine gute Tiefe, aber ich denke, nur weil man auf Papier gut aussieht und ein äh, gutes Potenzial hat, heißt es dann nicht, dass man gerade eine gute Mannschaft ist. Aber ich glaube, es noch viele äh, Arbeit vor uns. Aber ich denke, wir haben sicher sehr gute Chance, um, äh, um eine gute Mannschaft zu sein und zu, zu werden. Ja, dann. Nino, bedanke ich mich für
1: deine Einschätzung. Ich wünsche alles Gute jetzt erstmal für die beiden Spiele. Los Angeles haben wir angesprochen, Vegas hast du eben erwähnt, das ist das zweite Heimspiel, was ihr jetzt hintereinander habt. Danach die Oilers, also das ist vielleicht auch dann schon relativ früh so eine kleine Standortbestimmung, auch was die äh, Teams dann im Westen betrifft, die Spitzenteams. Viel Glück für dich für die Saison, die 20 plus Tore sehr, sehr, sehr gerne. Also Tore schauen wir uns immer sehr, sehr gerne an, auch gerne die 30. Und ähm, ja, Erstmal ja. vielen, vielen Dank für die Zeit.
0: Kein Problem, danke vielmals.
1: Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.